0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好，那我们今天这一集比较多呢，所以我会分上集跟下集哦。我今天讲的会比较难一点点，我今天讲的会比较深一点，所以如果你们听不懂的话，要么多看几次，要不然你可以做一下笔记，这样子对。因为我今天讲的内容是跟呃荷尔蒙有关系。今天要跟大家分享的呢，就是呃为什么你无法控制你的食欲，然后还有食欲其实不是靠意志力可以控制的。大家应该都不是第一次减肥吗？对不对？大部分啦，包含我自己一样。那其实过去减肥或减重啊，反正不管任何名字啊，你会发现。就是你总是要跟你的意志力对抗，比如对抗我最爱吃的甜食啊，对抗我最爱吃的某一个饼干啊，对抗我最爱喝的真奶啊，然后，呃，你只要一不小心吃了就呃一发不可收拾。那，所以它是一个很挣扎，因为我觉得吃东西这件事情是人的天性。那如果你要一直跟你的呃意志力作对的话，它其实是一件非常逆人性的事情。对，所以。呃， 你会发现我们这次减重班就是呃的内容其实相对是比较人性 的， 是因为呃逆人性这件事情本质上它就是一个很难达成的事情。那人 呢， 它有一个天性是追求快乐跟逃避痛 苦， 这是全世界所有人的共通特性。那追求快乐逃避痛 苦， 它如果在换在饮食上 面， 你就会发现就是为什么大家无法呃抑制吃甜或是无法控制吃 甜， 是因为。呃，人类对于这个甜这件事情，它就有一个天生的欲望，就是让你感到愉悦，让你感到快乐。对，所以其实，嗯，从小 baby 刚出生他就喜欢吃甜，对不对？更不要讲说，呃，从小到老人。所以如果你今天刚好是一个不喜欢吃甜食的人，其实还真得恭喜你。但是，呃，有时候他不是不吃甜食就可以了，因为所谓的精致碳水化合物对我们身体来说一样是糖。所以如果你今天是不吃甜食，但是你很爱吃包子、馒头。然后呃，这个精致的这些淀粉，那其实对你的身体来说，其实它一样是糖类的一种啊，就进到你的体内一样是这个高 GI 的这个反应。对，所以呃，今天我整理了一些内容，然后会蛮蛮从生理学跟荷尔蒙的角度来跟大家聊，就为什么你无法靠意志力来控制你的食欲。这个也是我一直跟大家讲说，你不要用意志力去控制你的食欲，因为你无法控制的。你如果要用意志力控制你的食欲，你就是注定面临失败的下场。接下来我们再讲说，所以为什么你无法透过意志力来控制你的食欲？因为你的意志力根本没有办法控制你的食欲，你的食欲压根就不是靠你的意志力在控制的，你的食欲是靠你的荷尔蒙在控制的，这个也是很难的一件事情，很少人能够理解你的食欲其实不是靠你的意志力在控制这件事情，但你们有做到的，你们有发现到吧？就是当你们今天开始吃足够的蔬菜、好的蛋白质、好的碳水化合物，以前那些对你来说很诱惑的食物，很甜的、很咸的、很油腻的、很高油的，哎，好像没有像以前这么有吸引力了。好像我可以闻到它啊！我们的同学在我们的后面点头，吃一斤贡丸的代表哦、啊。以前那个贡丸咬下去喷,喷汁，这样多爽！那个肌肉咬下去这样多好吃！哎，好像一瞬间吸引力就变得下降了。所以其实那不是你的意志力变强了，因为你的意志力一直都无法控制你的食欲，是是因为你的荷尔蒙平衡了。你的荷尔蒙到底要怎么去平衡啊、嗯？这个是我们我看一本书叫《杂食者的诅咒》，一本很不错的书，就是这本书现在买不到绝版书所以我稍微给你们讲一下，你们可以稍微理解一下。我们刚刚讲了一堆荷尔蒙，对不对？基本上呢，我们刚刚不是讲了吗？胰岛素、受体素、呃，升糖素，那还有那个抑制食欲跟刺激食欲。那原则上呢，这一些。呃，去掌管这些荷尔蒙怎平衡呢？是靠你的下视丘哦，但是还有点难哦。你就简单的理解，下视丘就像是一个公司的 CEO， 或者是一个呃大脑，它负责去呃发号司令给下面的这些部队啊或兵啊，你要走哪里啊，你要干嘛、啊，都是由这个呃这个总控制的这个下视丘在控制啊。好、哦，那基本上呢，我们的人胰岛素呢，由我们的胰脏所分泌，对不对？那呃，受体素呢由我们的这个呃脂肪细胞所分泌。正常来说呢，你今天当你开始进食之后呢，我们就是这是一个四方图哈、哦。今天当你开始进食之后呢，你的身体血糖是不是会升高？那你的胰岛素呢就会分泌嘛，对不对？那你胰岛素分泌了之后呢，当你吃到一个阶段的时候呢，哎，受体素就会开始分泌，所以它会走走走走走，跟胰岛素走在一起，告诉夏视丘说，诶，我已经吃饱了，我不用再吃了。所以你的正常来说，它应该是你看它中间一个打一个叉叉，没有？它被截断了。正常来说，它是不应该被截断的。如果你今天你的受体素可以正常分泌呢，我们身体有分交感神经跟副交感神经。好，那副交感神经里面控制食欲叫迷走神经。所以如果你今天你的这个荷蒙非常平衡状态下呢，你的下次就会自然而然的告诉你的食欲激素、抑制食欲的激素说：“哎，我吃饱了，我不用再吃了。”就是我们的受体素。很好，我吃饱不用再吃了，哎，可以停了，差不多了、哦、所以你自然会感到饱足感。这也说什么叫大家细嚼慢咽的原因之一，是因为从你进食到经过你的食道，经过你的肠胃，到你的小肠，到你的大脑，它需要一点时间、哦、大概需要五到十分钟的时间。所以如果你今天在十分钟里面快速、快速、快速的吃，你是可以吃很多东西的、哦、所以呃，对你肠胃也很不好啦，对于热量吸收也很不好。所以如果你今天呃是呈现一个这个状态下呢？你的你的受体素很自然的分泌，你的食欲很自然被抑制。可是呢，如果你今天的呃胰岛素很高，就是假设胰岛素水平应该是在这里好了，但它高到这里，所以它会把这个受体素的这个能量阻绝掉，好、哦、不让受体素正常分泌，就到这边就停了。所以它就很像是遇到一个桥，然后那个桥忽然断掉，它就不知道怎么办，就只好在那边等等桥修好这样子。那这个时候呢，你的下视丘的那个食欲抑制激素呢，就是。呃，让你想吃东西的激素呢，就无法正常分泌，哦、所以你的身体就会一直觉得，好、哦，这个是特殊案例哈、哦，这个待会可以再跟你讲，就是基本上大胃王是一个不解之谜，对，然后但是他们也有大部分百分之八十大胃王有肠胃吸收的问题，好、哦，所以这个待会可以跟大家讲一下这样子，所以今天当你处于这个状态下呢，你是无法靠你的意志力控制你的食欲的，是因为你的身体就一直发出一个我很饿，我想吃东西。拜托，请给我东西吃，我还想吃，我不够饱，我还要吃。可如果你今天你的受理素可以正常分泌的情况之下呢，你的身体是不会需要这一些，它、哦、会自然告诉你身体说，哎、欸，我吃饱了、哦，我不要再吃喽、哦。所以我们可以想象，有时候你是不是还没有肚子饿的时候，哇，你经过那个咸酥鸡摊，哦，那个炸鸡摊，哦，好香哦，这样子。可是如果你今天吃饱呢，吃饱状态下哦，你在经过它你就觉得，哦，闻起来好油哦，哦，闻起来有点恶心哦，好像。没有一开始这么香，有没有？所以每次吃吃到饱就是这样子哦。我今天可以吃下一头牛，或者我今天可以吃下一只鸡。哎，吃一口、两口、三口，三十分钟、六十分钟，哎，好像那个美味程度下降了。所以有一句话说，什么时候食物最好吃？你们知道什么时候食物最好吃吗？肚子饿的时候，食物是最好吃的哈，因为你们的身体那个时候是。需要能量的，它是渴求能量的，所以今天当你对肚子的时候，吃那第一口食物都是最好吃的食物。可如果你今天是一个身体能量已经非常足够状态之下，你就不会觉得那个食物是非常好吃。所以，呃，这也是我们在讲说，因为我以前超级爱吃吃到饱，我以前每一个礼拜要吃一次吃到饱。那我从小学的时候就吃什么大可汗住台北啊，大可汗啊，可丽呀、啊。对， 可丽亚是大概五六年级才有可丽亚这个东西啊。好， 现在后来就是叫那个叫什 么， 呃， 吃到 饱， 反正就是连锁的那个吃到饱店这样 子， 对。那但是如果你今天呃吃吃一下 子， 你就会发现其实没那么 饿， 所以真的吃到饱真的是多吃的这样子。OK， 所以原则上它就是告诉 你， 你的身体无法借由意志力来控制你的食 欲， 你的食欲呢是透过受体素发出讯号。呃，高胰岛素它是主角嘛，所以如果你的受体数正常呢，他就说，哎、欸，我不饿，我不饿，我不用吃了。可是如果你的这个呃迷走神经呢，就是被关闭的时候呢，你的食欲就无法被控制，你就会一直吃东西。那个为什么大胃王都很瘦？哈，其实我们刚刚讲胰岛素嘛，讲升糖素啊什么的，哎、欸，那就有日本节目呢，他们就真的把大胃王找来，然后让他们进食之后测量他体内的胰岛素水平。哎，他发现他体内的胰岛素水平很正常，哎，就是并没有特别高，哎，啊，不是、啊、说错了，他胰岛素水平还是高的，就是说他不是说不是说他是大胃王，他胰岛素就不高，没有，他吃的东西胰岛素还是很高，可是他却可以一直吃，然后而且他还吃不胖。他们目前推测有两个，一个是他的消化吸收很不好，所以基本上食物基本上都是吃了就拉，吃了就拉。我身边有好几个这种朋友，是小朋友也是这样子啊，其实妈妈我要大便，那么其实。爸爸，我要大便。然后他们就一吃就好，去拉，一吃就好，去拉，哈，就是完全没有吸收，就是一吃就吐，就跑去拉掉。这是一个。第二个呢，推测推测哦，他们的棕色脂肪很活躍。那棕色脂肪呢，在婴儿身上最多，在小孩子身上最多。棕色脂肪负责燃烧能量，而且是一个非常活躍的燃烧能量的一个脂肪。所以今天如果你的身体是棕色脂肪比较多的人呢，你就比较容易燃烧能量。那什么情况下棕色脂肪会比较容易变多呢？很冷的地方，很冷的时候，你的中色脂肪会变多，所以就有一个神经病减肥法，是把自己泡在冰水里面，你的减肥。所以就是他们会把自己泡在冰水里面，然后来做这个呃刺激棕色脂肪，希望可以活药产生这个能量。哦，呃，刚才那个佩君有讲哈，对，就是呃那个棕色脂肪。所以这也是一个我认为一个非常奇妙的治标不治本的一个方式。如果你要靠棕色脂肪提供能量，为什么你不好好吃东西就好了？这样子对。然后包含有些大胃王吃完会催吐，或是有些大胃王他们的胃，因为胃它是这样，它像一个气球哦，它可以被冲到这么大。那有些大胃王呢，他们的这个食道呢会被撑的，胃会被撑的非常非常大，那其他地方就会被挤压。但呃，事实上就有这个好。事实上就有这个真的大王叫白田哦，他就是因为大王比赛比太多，他的胃扭转了，胃翻转了，所以他之后就没有再参加比赛了。那个是会有生命危险的 ，OK， 所以不建议这样吃，好不好？就是虽然危以也是这样吃，对，但是当我的、呃、荷尔蒙都完全正常的时候，其实你根本不用靠呃这个抑制你的食欲，你就自然而然不会想要吃泡面，不会想要吃零食，不会想要吃高糖的东西，你甚至会对这些天然的食物有渴望。你想要吃一个完整的水果，你想要吃一个很好的、呃、蔬菜，你想要吃一个很好的碳水化合物，这、就是一个很自然的状态。好，所以其实整个正整个关键呢，是荷尔蒙的分泌正常才是关键呐、啊，是你的荷尔蒙去控制你的食欲，而不是你的意志去控制你的食欲。所以，如果你今天说我希望我能够好好的不要大吃大喝呢，你就必须要让你的荷尔蒙正常。你要让你的荷尔蒙正常呢，你就得少吃精致的碳水化合物，你得少吃糖分，你得少吃加工食品。然后你要做什么呢？你得吃好的蔬菜，你得吃好的碳水化合物，你得吃好的蛋白质，你得有好的活动量或好的运动量。在这个状态下呢，你自然而然就可以达到抑制食欲的目的。所以，刚好今天有一个学员私讯我我就是。呃，他问的是说，他还是控制不了吃甜食，他有时候就想吃一下。对你控制不了，你只要吃第一口你想吃第二口，你只要吃第二口你想吃第三口。所以我自己就有一个真实的实验，是我平常非常非常少喝含糖饮料。那我那一天不知道干嘛，好像前几个礼拜吧，就是跟也是跟家人出去，然后饭店有提供那个可乐，那我说可乐不喝白不喝嘛，我就很久没有喝可乐了，我说不然我喝个就小罐的，大概2 0 0 CC 吧那种。我就喝可乐，我发现一件非常神奇的事情，当我喝完可乐之后，我开始有想吃零食的欲望，我开始想说，哎，不然我来吃个满天星好了，哎，不然我来吃个真有味好了，哎，不然我来吃个那个东山丫头好了，这是我本来不会这样子的哦，所以你今天你知道，只是一瓶可乐，一瓶精致的糖分。就马上去改变你对于食物的渴望程度，这是一件多神奇的事情啊！所以，虽然我我希望你们不要实验呐、啊，但你可以回想一下，是不是今天当你吃了喝了不叫精致的含糖饮料，当你吃了不叫精致的甜点，当你喝了酒，你就会很容易无法控制，因为你无你真的不是你在控制，是你的荷尔蒙在控制的这件事情。那当然，我们的目的不是要告诉你一辈子不能吃，而是。你有意识的知道自己要选择什么食物，然后再来是你有频率的问题，再来是你有呃所谓的策略跟处方，好、哦，比如说呃那天就有一个同学就问说、啊、他假日礼拜六要跟同学聚餐，那呃会吃炸鸡，然后配啤酒怎么办？这样子对？那当然我说你可以先吃一点纤维质啊，晚餐吃少一点啊，那你可以去运动一下之类的、啊、但我觉得最重要的是，如果你最应该做的是控制聚餐的频率。所以我不是告诉你不能吃，是你可以从一个礼拜一次的聚餐，或一个礼拜一次吃到饱，改成两个礼拜，改成一个月，改成两个月。说真的，到后来你就没这么有欲望了。所以我以前呢、啊，非常非常享受吃到饱的感觉。我不知道这边现场们跟我一样，我很享受饱到喉咙这种感觉，然后饱到走不动。我曾经吃到饱去吃可丽亚、啊，吃到要吃完要坐坐在那个。呃， 店家旁边休息一个半小 时， 我才能走。我真的饱到走不动了哈。我曾经很享受那种感 觉， 但我现在很不喜欢吃很饱跟吃很撑的感觉。我吃很饱吃很 撑， 我觉得头晕脑 胀， 我觉得很疲 倦， 很想 睡， 然后我觉得没有活 力， 然后没有精 神， 然后甚至觉得肚子跟胃很不舒服。对， 所以其实那个是一个。很自然的这个状态，所以你的荷尔蒙分泌正常才是关键，是荷尔蒙分泌正常，让你的食欲可以很自然的被控制或者被抑制，而不是靠你的意志力在控制。好，所以你发现呢、啊，这一些饮食原则啊，他们都有个共同特性：低热量密度、高营养密度跟低加工食品。所以这些东西它就放在这些所有天然的饮食里面，哦，就是每天叫你们吃的东西啦。未加工的、呃，甚至有点加工也没关系，因为它只是炒一炒、煮一煮，我觉得也无伤大雅。但只有油炸茄子比较不建议啦，它为了要保色是油炸的这样子。呃、高纤维的、呃、就是这些膳食纤维，秋葵、菇类、蔬菜、金针菇，然后、呃、各种这个蔬果里面都会有一些膳食纤维。OK， 那在优质蛋白质哈，优蛋白质呢就是呃待会提供那个图表给大家看就是这些鸡鸭鱼肉啊，低脂肪的啊，然后。呃，一些很天然存在于大自然界的肉类，然后再来就是好的碳水化合物。那我们刚,刚讲嘛，碳水化合物它其实是一种呃巨量营养素，它其实存在于根茎类食物，存在于全骨类食物，存在于这个蔬菜里面，存在于豆类里面，好，这些都是好的碳水化合物。当你吃好的碳水化合物呢，它的吸收就会是缓慢的、循序渐进的、慢慢去吸收。好，那我们来看一下，呃，什么是好的碳水化合物？基本上所有的碳水化合物呢，我们可以。用两个大方向去看，吼，第一个是它有没有高膳食纤维，好，这是第一个；，第二个人它有没有高含水量，这是第二个。所以如果今天你的这个膳碳水碳水化合物里面呢，像是绿豆、红豆、薏仁、燕麦，哦，就虽然它100克的热量都是偏向比较高的， 3 0 0多大卡，因为它偏向全谷根茎类，但它的膳食纤维也高。那膳食纤维高的好处呢，是膳食纤维无法被人体所吸收，而且甚至它会减缓你血糖消化的速度。所以，如果你今天吃的所谓的碳水化物是这种呃好碳水化物的时候呢，其实你的呃热量很自然被控制，因为你吃不多。然后第二个是你的膳食纤维多，所以你的血糖分泌也会降低。那所以像是地瓜、呃山药、菱角、芋头、糙米，好，这算是中膳食纤维。但像地瓜的含水量不错，那芋头的纤维也蛮多哦，那基本上都是很好的。那像是五谷饭啊，然后什么玉米啊、一啊马铃薯啊，就偏向膳食纤维比较少。但这时候我们就要关注含水量哦，也就是一般讲 GL 值。像是玉米虽然是碳水化合物，但是你看哦， 0 0克的玉米的热量只有100大卡， 1 0 0克的杯级热量只有六七大卡哈，因为杯级是哦豆千面就算是豆类哦，基本上不算是面当之。杯吉也是那个含水量高的。那为什么鼓励大家吃意大利面？是因为意大利面它很硬。很硬的意大利面呢，对你来讲，你的消化吸收就比较慢一点。然后马铃薯其实很多人不敢吃，其实马铃薯的含水量还蛮高的哦，所以基本上马铃薯也是一个不错碳水化合物。那少数的膳食纤维比较少，像栗子啊、莲藕啊、红米啊、南瓜啊、荞麦面啊，虽然它们的膳食纤维少，但它的含水量高，所以它的含水量高代表它的所谓的 GL 值，就是淀粉的含量也相对低。所以像南瓜，一百克只有六十四大卡。哦，红梨100克之后四十大卡，莲藕100克之后七十七十大卡，就算是荞麦面100克也之后一百七大卡、哦，它都算是比较低这样子，对。所以任何种类的玉米也是可以吃的吗？诶、欸，这个好像还真没有人做过这个研究，比如说水果玉米或甜玉米，但是你要这样子理解哈、哦，越甜的呃玉米它基本上含的糖分就会越多，所以它一定不会比不甜的玉米来的碳水含量低。它一定不会比不甜的玉米来的热量低，所以虽然我觉得可以吃但是原则上我还是觉得适量所有的食物都一样，再好我们的食物都是适量。薏仁有分大小基本上你要去看比如说燕麦好了，有粗燕麦，有精致燕麦，有薄燕麦，那它会去影响的就是你消化吸收的速度，甚至是薏仁你硬硬的吃跟很软很软的吃，它对于你身体来讲你的 G I 值也不一样所以原则上呢，我觉得啦。就是你先关注你吃什么东西，你再来关注它有没有细微上的差异。甜玉米会不会比较不好？虽然我觉得它可能会比一般的玉米的碳水含量高了一点，但说真的，它还是比蛋糕、甜点、比那些精致的加工食品来的好，非常非常多。哦，所以基本上还是用这样的大方向来去看它。那在那个叙述里面有我们的呃这个介绍，你可以加入我们的官方 Light， 就会有相关的资讯。那我们就下期见喽，拜拜。好，那剩下的内容我们就下一集跟大家聊喽，拜拜。